0: 买车卖车，新车的好帮手，海沃车怎么了啊？这今儿这气温，哎呀，可是呵呵不低啊！这气温，今天晚上也赶上出去收车嘛，好家伙，也是够较劲的啊。嗯，中午吧，啊，走到这,这距离有点远啊，走走了有四十分钟吧。走到看车那儿，啊，十二点，走到了十二点四十多吧，啊，哎呀，这个又聊啊，一直在那个大工厂嘛呵呵，这一聊，好家伙，聊到两点，才把这车的事儿算是聊清楚啊。你别看车不贵。但是收个车是相当的不容易啊，然后又开了一个多钟头吧，啊，再开回雅仕啊，开回雅仕呢，又张罗这个这和那个，因为外边收车嘛，啊，所以就没开车，然后呢走到地铁站，好家伙，呵呵哎呀，回家一看啊，这个。呃，一万多步啊，然后早上出发的时候呢，说是这个气温三十八度，高温预警，所以这一天吧，啊，大太阳也走走了四十多分钟啊，当时的感觉是什么呢？哎呀，晒得就有点懵了啊。到了看车那儿了，我比人家早到二十分钟吧。就觉着不舒服了，就上卫生间。卫生间出来之后，哎，人家网友车也开过来，开过来呢，因为还是大太阳底下看车嘛。哎呦，这还是就是你感觉啊，呼吸这个空气都是热的啊，你吸进去的空气都是热的。聊眼膜坏了，这可能要这是中暑啊怎么着？正好呢，人车里还有半卷的手纸。我带的水儿用完了嘛，正好有人半卷的时候，赶紧先不聊了，先不聊了，赶紧上厕所。哎呦，这这一天呀、啊，好家伙，这高温呀、啊、出来之后，这个这一天上厕所得去五六回，啊，这就属于天气太热、这个，一走一万多步，啊，哎，所以现在这个，嗯，气温呐、啊，确实挺高的。你看预报吧，四十度多，四十点八好像是，不到四十一。但实际上呢，我看那车载的就仪表盘上显示，户外温度都四十好几度了。哎，这是够劲儿啊！嗯，这个昨天好几个网友还给我发，就说这个叫什么来着？啊，就是要蓄意撞击摩托车啊，清理摩托车这个那个啊，我一看没有，不至于这么偏激呀、啊，啊，所以，呃，我觉得那事儿不像是真的啊。果不其然，说号召大家开车去撞摩托这事儿，果不其然就是辟谣了啊。这就是呃网络上的一个。说造谣吧，应该说是啊，主要原因是什么呢？是因为他女朋友啊想骑摩托车出去跟人玩这男朋友呢多多少少有点就不高兴了啊，因为骑摩托车男的多，所以呢就编造这么个消息给他女朋友看，吓唬吓唬他女朋友。但这事儿呢在微信群里就传开了啊，把我配的那俩视频，那俩视频也不是在人当地发生的。是在其他地方之前发生的交通事故，警察也找找这小伙子了啊，然后也辟谣了。哎，本来就是嘛，这谁出门在外是奔着撞人去的，啊，那得多想不开呀、啊！哎呦，说到这儿，那今天还是看一消息、啊、真是蛮震惊的 ，Coco， 呃 ，Coco 李玟啊。因为这个叫抑郁症啊，他在7月2号在家自杀了，然后呢被家人发现送医急救，但是呢一直昏迷不醒，经医疗团队抢救，但在7月5号啊与世长与世长辞啊。呃，今年呢是 Coco。李玟出道三十周年啊，本来应该有一个比较大的一个庆祝活动了，但是没想到酷后李玟这个七月二号自杀了啊！哎呀，这真是，其实他唱那些歌啊，就他当年啊，嗯，都挺欢快的啊，挺积极、挺向上的，嗯，一看就是对，是一个愿意。怎么说呢？愿意品味生活，愿意去生活的这么一个精神状态。但是没想到啊，啊，没想到啊，啊。然后我看这个相关采访吧，扣扣李文呢说，生前的愿望呢就是想要一个小孩但是没有实现、啊。现在人也没了，哎，真是，嗯，太遗憾了。啊，所以我们觉得呢，就是，你说，这 coco 李文，你说也不缺钱，也不缺名儿，啊，但是患了抑郁症，啊，这个真的是太遗憾了，啊，他的歌在网上有很多，啊，有很多，呃、啊，也希望一路走好吧，啊、还一个呢，就是北京那个导游。前两天就是礼拜日啊，不是在御花园，御花园带了一个学生团嘛。当时就觉得身体不适，强撑着。当时旁边人说：“你别送了。”结果强撑着把这学生团送到大巴上，然后就这个叫热射病吧，应该算是啊。然后抢救就没救过来。那天气温呢也是4十来度啊。现在后续报道呢也出来了。这个导游呢，没有结婚，也没有孩子，父母呢八十了，然后老母亲呢是那个什么，那个叫什么莫尔海茨什么什么那个那个病啊，需要人照顾了，然后现在就是他八十岁的老父亲照顾他们家的这个老太太啊，四十九岁。没有结婚，也没有孩子，所以看完这消息之后，我就觉得，那这八十岁的老头老太太可怎么办呢？啊，所以呢，趁着年轻啊，我我觉着呢，就是该结婚还是要结婚，啊，该生孩子还是要生孩子。你像李文走了，李文走之前呢，跟身边人透露呢，最大的遗憾就是没有一个小孩儿。这个呢，北京这个不到五十岁的男导游呢，这种情况，你说这咋整所以还是得有个小孩包括昨天咱说那个北京东城的那个老两口，你看人家活着的希望是什么？活着希望是自己的大儿子在985上大学，自己的二儿子在东城区重点中学上学，这就是老两口活下去的希望。他们为谁活着？俩孩子很出息啊，很有出息。居委会呀、啊、派出所啊、啊，包括检察院呀、啊、法院呀、啊，一听这种情况，人都给这两口子啊都得点赞。这不是也给申请了一大笔，就算是救助金啊，救助金十万啊。甭管怎么说吧，这个那老爷子被打折了七根肋骨。眼睛又是这种状态，啊，就《人民日报》那四个字放在眼睛前边才能看见。他都是有残疾证的，残联都都是给，都是已经发过证书了。躺在床上两个月动不了，啊，那不是检察院最后申请了十万元的补助。所以有些时候呢，你看等这俩孩子吧，俩孩子以后大了出去了，那可能这老两口就能安享晚年吧。包括之前说那两米饭桶，啊，北京孩子，你看他去上海、宁波那老两口六十多了，啊，都在上海上了大学，都在上海结了婚，都在上海买了房，啊，这也挺好，啊，这这不是也是，是吧？功德圆满，啊，晚年生活呢，这也差不了。说孩子以后培养了不养这等，这是你培养的问题啊。再一个，我们不能说生完孩子，你看这贩毒被枪毙了，那个杀人被枪毙，那你不能因为每个每一年都有拉出去枪毙的，所以就不生了。这个说得通吗？喝水呛死了，那咱就都不喝水了，那不喝水能活几天呢？对吗？那你说，开车那每年都有开车撞死的，那咱就不开车了。那每年火车又出事了，每年全世界，啊，尤其是最近这美国啊，这火车老出事老死人，那咱就取消火车吗？对吧？所以包括之前咱说摩托车，摩托车这么多，你像立汤路，凡是开车走立汤路来找我的网友，对于立汤路上这些电动自行车、摩托车。为所欲为的这种棋啊，都是印象极其深刻。但是我之前就在节目当中说过，不可能一刀切，最起码现在不可能说北京啊、京 A、京 B 全取消，不可能啊，不可能。所以我们做这些事儿啊，说白了，要承担自己该承担的啊，生孩子就得把人养大，就这么简单。你养，你给他。养大他给你养老，就这么点事儿，啊，你不能说这和个那个好，说白了，哎，像这个，他快五十了，啊，他要要孩子呢，这孩子怎么着也得十几岁了吧？怎么着也得十几岁了。那你最起码，你如果如果生的早一点，啊，那那男导游快五十了，生的早一点，可能孩子都二十二十多了。小一点儿也得十几岁啊，那最起码你这八十岁的父母，啊和他的孩子还能有个照应。你现在八十岁的父母，老太太，那什么阿尔兹海默症啊是叫什么，生活不能自理了，你指着八十岁的老头照顾，所以有些时候还是需要一些，怎么说呢？不能老想着自己把所有责任都用特别美好的话术把它规避掉。我不想承担这个责任，然后扭头来自己，是吧？哎，不说这么多了啊。嗯、呃，再说一个吧啊，也是网友发给我的，这个叫廖丹啊，廖丹。嗯、呃，这事儿反正。呵呵也是，哎，怎怎怎么说呢？他两口子呀下岗了，下岗之后呢就没有收入，结果呢，他媳妇儿又得了尿毒症、啊，尿毒症需要透析，啊，这个透析的费用可就高了，高了之后呢就到处借钱，因为他两口子都没有工作了，下岗了，那怎么办呢？这个最后发现呢，医院呢，就是你去交完钱，他给你一张单子，单子上盖一张，把这盖章的单子弄到诊疗室，人家看这章就给你做透析。他说我实在借不来钱了，周围的亲戚朋友都不借他了，说你这是无底洞，你这辈子也还不了。该放弃就放弃吧。他呢说父母也没了，就我们两口子了，我这就得，我不能放弃。最后呢，说有一天崩了三四天了吧，医院都催的，你得透析了，要不然不行了。他实在是没钱了，因为他白天就开摩的嘛，挣个三五十块钱。哎，他实在是没辙了，他就买了那个买了那个章，自己买的，就扣在医院那交费单上，把这单子就拿到诊疗室，诊疗室一看就得做透析了。这一做做了四年。做了四年呢，花了十七万，这个透析的费用。后来呢，医院的医疗系统进行系统升级，那得把之前的账都对一遍。最后发现呢，诊疗做了十七万的透析，门诊这儿没收着十七万，而这些十七万这些单子，就是这一个人撂单的，撂单给他媳妇儿做。医院一调查啊，知道啊，都知道。哎呀，后来医院说这怎么弄啊？当时医院说算了， 1 7万不要了，啊，十七万不要了。但是呢，说这总得有这账上得有个说法啊，因为是国企嘛，北京医院啊，大家也知道，北京医院这是这个这个这个咳咳，也是一个大医院，非常有名啊，呃医院说不要这钱了，但是得得有这个说法啊，因为毕竟是这个大的国企嘛。后来这个，哎，医院说还不行，还得报警。过了好几个月了，相当于，报警了，警察就来吧。来了之后，警察一进屋呵呵，一看，这个，哎呦，说这确实也是够穷的啊，小屋不大。全是那吃完了的那些药盒啊、药罐一地都是啊。警察就问：“哎，知道为什么抓你吗？”他知道，知道，知道，没钱做透析，我自己伪造单据，我骗银行骗啊不不不骗银行骗医院骗了四年多，骗了四年多。那警察说：“你这得带走啊，带走呢，因为父母也没了，也没有孩子。”哎呀，这警察。该抓也得抓，最后呢，警察怎么抓的呢？你这个人我们得带走，因为你17万多的费用你自己刻了个萝卜章。但是呢，警察把兜里所有的现金全掏出来了，啊，就进来这几个警察把兜里所有的现金都掏出来了，给他媳妇儿搁这儿了。他说：“人得带走，我们能帮你的就是把我们钱包里所有的钱一分不剩都留在这儿。”但是人得抓走，啊，抓走之后呢，那就得走流程啊。医院确实说不要了，但是这事儿确实需要走流程。走流程，那就共检法这一圈呗。然后警察也问的，说你这个，你媳妇知道不知道？他说不知道，没有人知道这事儿，我也没有同伙，我媳妇也不知道，这事儿就我一个人干。哎呀。那就上交吧，一按照这个流程啊，就就走流程吧，把这些流程往上交啊。公检法转一圈，转一圈之后，那就上法院呗。上了法院，那就把医院找了呀，因为他们是事主啊，少了17万多透析费用。医院说不要，但是系统升级，这是国企，这事儿需要一说法，所以没办法。我们发现了这问题，我们也没好意思。点破他，发现这问题之后，他还来做透析，我们都没说这事儿，还一次一次知道他扣那章是假的，还一次一次给他做，但是时间长了，这账得有个交代啊！医院说了，不要钱，不要钱，不追究他赔偿责任。最后法院就就一看，就这种情况，对吧？找居委会啊。找这个派出所啊，啊找医院一问啊，确实是这么一情况啊。那这事儿最后怎么解决了呢？<咳>有期徒刑三年啊，但是法院给他判了是判三缓四啊，说白了就是，这不是给你拘了吗？然后法院审完了，你就可以办完办完手续，你就回家照顾媳妇儿去吧。给你四年的不是判三缓四嘛？哎，基本上就相当于，只要你别惹事儿，到期让你该去派出所呀，该去司法所啊，该去街道，你让你哪天来你就来一趟，啊，该签个到签个字啊，报个到，你你就走流程就完了。然后就相当于这三年就不用进监狱了。然后大家就给他捐钱呗，啊，然后说珠海的一个政协委员听说了，直接找到北京医院了。欠的钱，全给他给出了。他说也不能让医院就这么陪着弄啊。医院确实说了不追究赔偿责任。我们发现他用假章，我们还又又给他做了好几个月，我都没跟他提这事儿，他也不知道他被我们发现了。但是就是因为得走过流程，就没办法。然后医院说不要，后来这政协委员说，我替他还吧，不要也不合适，毕竟透析做了四年多。然后其他人给他捐了不少钱啊，然后就把这些事儿吧，全都给他，呃，唉，就算一个大家都能接受吧啊。医院呢也不想追究责任啊，派出所呢能帮到的，唉，也就是帮到这儿了，对吧？抓他的警察把钱包里的钱一分都不剩，全给他媳妇儿，也就帮到这儿了。然后钱呢都给他，就有人给他出了。然后现在呢透析这事儿呢，国家也做了改革了。嗯，主要就是什么呢？现在咱们呀透析的设备啊，国产化了啊。然后医保呢也感动，呃、啊，改改的比较人性化了吧。现在呢国家的意思呢就是做透析一年就是几千块钱。一个月就是几百啊，只要你有医保啊，然后你就来做，基本上一个月就是几百块钱。就是国家呢就从制度上给改了，当然了，就是材料啊、芯片啊，倒腾来倒腾去，咱把整个透析这套设备给弄成国产化了。这样的话呢，整个成本下来了，国家又负担了一部分，到最后你做透析一个月就是三四百块钱，这样的话你就能负担了。啊，你就能负担，所以这事儿吧，嗯、呃，就跟各位做一个分享吧。啊，我也希望他，呃，哎，怎么说呢？呃、希望将来能好起来吧，啊，希望能好起来，啊，好起来之后呢，嗯、呃，好好过日子吧，啊，好好过日子，这个真是不容易。这真是有情有义啊！你像现在很多夫妻啊，有时候一说这就大难临头各自飞啊。我们看就这三年啊，当然了，这个这个透析的费用啊，嗯，我也看完这个片子之我也上网搜了一下啊，嗯，不太一样啊，有单次几十块钱的，嗯。有单次一百多块钱的，它分什么普通血透啊，然后又分血滤，然后还分什么灌流。当然，我这我也不太懂啊，我也是搜了一下。这个费用呢，从几十到一两百到四五百是单次啊。嗯，如果还需要配一些药物的话呢，可能还得加点钱啊。但是每个月现在基本上吧。就是因为这这具体我不太懂啊，不是学医的，大致呢便宜的一个月下来几百，贵的话呢一千多，大致这么一个情况。但是这个具体的还是看当地医院，看人家患者自身的这个情况啊，所以要比之前确实低了不少啊。嗯，唉，好好活着吧啊，这个开开心心啊。开开心心的面对每一天，啊，嗯，其实你像这个李文，这个真是不应该啊，啊，真是不应该，真没想到啊，好好活着吧，真是啊，那当然了，这个廖丹这个也得给人点个赞，啊，所以呢，这些我说今天说这些事儿啊，包括李文这个很不幸啊，这个离我们而去。包括这个廖丹，啊，其实我觉得呢，这些呢才是生活当中，啊，真实的一面，啊，包括这个大明星啊，谁家大别野是吧？被偷了，啊，哪个男车兵人的媳妇儿又，俩人在网上又你骂我一句，我骂一句，啊，这热度流量又能拉半个月啊，要不然就是谁又跟谁吃饭了，啊，谁和谁又。骂上了啊！俩车门之间互相骂，然后各自流量又拉起来啊！要不然就是，哎，我也不说那么多了啊！咱这个小家小业，咱没必要得罪这么多人。但实际上现在就是这样啊，乌烟瘴气的，真是像这些事情呢，反而很很难，哎呀，就很难去成为一个，嗯，怎么说呢？可能现在需要的是流量吧，平台也需要啊。那昨天啊，对啊，对，昨天微博上那个呃说的这个事儿啊，那个迎头对撞啊，迎头对撞是是什么情况呢？今天看了一下详细的报道，这个迎头迎头对撞啊，说是对面开车的呀。睡着了，啊，然后睡着了之后呢，就逆行了，逆行过弯这样的话呢，那是一哈佛 H 6迎头撞上了，就在本车内正常行驶的这个坦克0百。坦克300呢，说是车上成员有轻伤、轻微骨折吧，但是对面那车就麻烦了，对面那车说后边的仨全都是腿骨折。副驾驶好像是重伤，当然最终还是看警情通报吧，因为这也是网上一些网友跟我发过来这些信息。嗯，说是在装修啊还是工地上干活累了，其他那几个都是工友，就在车上睡觉。他呢也开他干活嘛，他他开车，他也困，就一下迷糊了，就跑到拐弯的时候拐到逆行上了。坦克三百呢是后排坐了一位，后排那个轻微骨折，啊，因为没系安全带嘛。前排呢系安全带的没事儿，啊，所以这疲劳驾驶啊要不得。那不论你是骑摩托、开汽车、大车、小车，是吧？疲劳驾驶要不得。现在天又热，啊，小空调一开，啊，如果晚上没休息好，啊，中午再吃的饱一点。下午大太阳一晒，那肯定就犯困，肯定是扛不住的，啊、所以呢，还是注意劳逸结合吧、啊，你像我这个，今天回了家，什么都不想干，回去我回家之后洗完澡就往开空调，就往这一躺，什么都不愿意动，啊、晚上回家还拉，这就属于有点热着了，啊，有点热着。哎呀，没办法，这这个收车嘛，它有些时候它只能这样啊<咳>。不是说你风和日丽的时候，说十八九度、二十三四度是吧？不刮风不下雨的，小风一吹凉飕飕的啊，那那那感情好啊。但是没招啊，今年也不知道为什么啊，就是这么的热啊。嗯，说这个刚才说透析那设备国产化吧，这个。正好一网友也跟我说了说这个摩托车 ABS，ABS 呢，现在基本上，呃，博士在国内的市场份额越来越少，啊，越来越少。这个少呢，主要原因呢，就是我们现在有两家，啊，已经是做的很厉害了，一个是叫赛佛。哎，赛不对，赛福啊，一个叫赛福，一个叫杭特啊，这两家呢，在国产的这些摩托车当中，他们是 ABS 的主要供应商，包括衍生出来的 TCS 啊啊，什么这个那个、嗯，现在通过这些年吧，因为疫情之前<咳>一年的时候，那个叫赛福赛赛福啊，嗯，包括卡钳、嗯、啊。这些，嗯，都是占据了国内大部分的市场份额，我觉得是好事啊。咱们这个情况呢，我觉得是一几年吧。赛福我好像看过一篇专访，但是好些年前了，我也找不着那篇专访，找不着那篇文章了。好像是15年、16年，或者再早一点，他们开始做这个 ABS。但是那会儿呢，国内这些国产摩托车啊。对于 ABS 的这个装车辆其实也不大，那你去找哈雷找宝马，人家也不用你的，所以那会儿起步也挺费劲的。但是随着国内摩托车消费啊，整个这个硬件、软件是吧，要求越来越高啊，所以国产摩托车呢，现在带 ABS 的这个比例就非常高了啊，以至于现在有些网友说了，不带 ABS 的不要啊<笑>。现在连125小踏板，万把万把块钱的也要普及 ABS 了，啊，这现在可能没有 ABS 的，嗯、呃，是不是就剩下豪爵的那个 GN 1 2 5了呀？那个我不知道有没有，要么就是本田国产的那个 CG 1 2 5黑头机，啊，原来是银头机，现在黑头机，那个有没有 ABS？ 这这我说不准啊。如果连这些六七千块钱的车都有 ABS 了，那国内普及率真的是接近于百分之百了啊！早些年呢不认，但是 ABS 这种事情呢，包括发动机电喷系统，它是需要大数据的积累。你没有大数据积累，你自然就做不成啊，因为那采样量采样量不够。那、啊、现在呢，国产随着。国产摩托车爆发，包括股票价格啊，可能就是疫情一开始， 2 0年春风啊什么这个，呃，摩托车股票就一下拉起来了，啊，嗯、呃，然后大家对于摩托车的需求一下就爆发了，啊，现在这二年吧，这个赛福、杭特啊，名字没念错吧？这名字多少有点拗口啊，现在基本上。国产摩托车里边，他们应该算是几乎就都是他们的市场了。所以呢，咱们现在呢，因为从现在国际形势嘛，现在确实比较复杂，包括扎波罗热那个核电站，这两天，包括咱们中国驻乌克兰大使馆要求大家做好相应的防护，又紧急做在乌人员在乌中国籍公民联系备案。你大家能看得出来，这个形势相当的严峻。哎呀，如果那个核电站再给爆了，哎呀，所以现在呢，啊，包括咱们这两天，咱们国家稀有金属对于出口呢开始进行管制了。这个对于相控阵雷达、芯片啊，包括一些呃比较尖端的东西啊。都离不开这些，但是咱们呢，有些贵金属呢，咱们占据全球的可能百分之五十以上，有的呢占据全球的百分之八十以上。咱们要说不让卖了，那这影响就非常大。所以现在明摆着就是杠上了。那杠上之后呢，咱们之前习主席也一直在说啊，内循环是非常重要的。所以你看摩托车，如果咱们内循环，假如说啊。像这个赛弗、博特这啊，杭特，能给他一年一百万辆的装车量，他立马就起来了。<咳>连续三年，他装车量已经超过三百万套，超过三百万套，后台就会进行大数据采集了。啊，这些 ABS 它的工作的过程表现，包括消费者实际的反馈，它就会有三百万个样本可以进行大数据采集。这个可以通过售后啊啊，呃，通过这个调查呀，比如说面对面的谈呀、发邮件呀，包括看这些网友在网上对于车的吐槽啊、夸奖啊，他可以通过这些后期的这些信息采集，可以完善自己产品的这个呃更多的这些 bug 可以去修改掉。那如果说每年一百万，每年五十万到每年一百万，那持续这么三四年，他这大数据采集样本就够了。然后呢，它的成本就会做得越来越低，它的 ABS 表现会会越来越完善，那买它的人就越来越多。所以呢，国内的内循环是很重要的。如果没有国内的内循环，我前两天说的那个像那个黄海大皮卡、啊、卖到非洲去，啊，我们那个潍柴动力支撑的陕汽重汽，是吧？在中非、东非，啊，在那边好卖的那么好。就是因为在国内，呃、啊，几十年以来，这些呃皮卡也好啊，大卡车也好啊，在国内摸爬滚打这么多年，所以它的产品有它的成熟度。去那边一调查，首先它需要改的是什么，咱就能改，没问题，愿意改就能活活下来。那改完了，哎，卖的就挺好，然后再去提供大量的售后服务，花钱砸钱，那这买卖就做起来了。所以内心环是基础，啊，外循环呢，真的是说不好，真的是说不好，啊，包括这巴黎这个骚乱，这两天有说断网导致骚乱规模下降了，有说黑社会后台发话了，啊，骚乱规模下降了，呃，甭管怎么说吧，反正欧洲也够乱的，啊，包括咱们驻中国驻乌克兰大使馆发这个文，大家都看见了吧？就跟这个核电站这个事儿，所以内循环，咱们国家14亿人，这个内循环对于这两家 ABS 摩托车 ABS 供应商的成长，真的是非常重要，因为基数很大，啊，这也是将来吧，啊，将来也可以去跟他们掰手腕。其实很多年前，比亚迪就把 ESP 搞出来了。搞出来之后，博士不就急了吗？你别生产呀，<笑>你这生产成本多少？我这样生产成本卖给你 ，ESP 啊，但是你别生产，你一生产出来，博士怎么混呢？啊、所以咱们这个内循环是有非常大的这种战略作用包括你看咱们这个外销啊，说这071。卖给泰国那个为什么那么便宜？当然了，武器装备它是用的是美式的啊。那为什么这艘船它这么便宜？只有美军类似船坞登陆舰的七八分之一，那就是因为你你就自身零七幺就弄了八九艘了啊，所以这成本摊销的很低，这也是内循环。再一个呢，国内民船。手握订单量，应该说是世界第一。所以造船厂这些焊工、管工、钳工，对吧？包括你这船坞的利用率，你这些钢板的采购量、钢板的切割、钢板运输、钢板的这些等等等等，你的整体的成本都会非常的低，因为你这有大量的船在那儿造，不论是军舰还是民船，啊，这就导致我们造0754万吨小平点1 1个月造一艘。你看法国那两万吨的西北风，好家伙，那两三年呀呵呵，那才两万吨，所以能看出咱们这个内循环还是挺重要的啊！不论是这个赛弗啊，还是这杭特，就是这个摩托车 ABS 供应商啊,啊还是刚才咱们说的这些，包括火车的出口啊。昨天吧，我看老挝那个副总理还发表讲话。这铁路修完了多好啊！这怎么就成债务陷阱了呀？这西方媒体怎么说话呢？这个、这个，老挝这个中老铁路我们觉得非常好啊！啊，你看人家那边觉得这好东西，包括你看现在做一些民意调查啊，去东南亚地区，包括非洲啊，说你们修高铁，你们愿意找谁？几乎。啊，或者说百分之九十以上当地老百姓都说找中国人，啊，为什么呢？他说，你看中老铁路在东南亚炸了窝了，印尼那铁路，好家伙，干到三百六了，当地也炸了窝了，能开这么快。包括沙特，啊，去那个朝圣去的麦加那边修了两条铁路，这在中东地区也炸了窝了。所以这些示范线在这摆着呢，找日本的哪条修成了？哪条修成了？可能就咱们台湾省的用了用日本的技术，但是没有没有什么意义啊。台湾这个地理面积，它的这个铁路，包括你看土耳其最快的地铁在土耳其呢，土耳其那边也感觉挺震惊的。所以就这些事情，在东南亚啊，在中东啊，在非洲啊，左一条右一条。啊，包括之前我看巴基斯坦那个是卡拉奇是哪儿？那地铁也是中国援建的，伊朗地铁中国援建，都是正常运营，所以就成了示范线儿。那为什么它就正常运营呢？就是国内造高铁，世界上最大的高铁网，这个没有人跟咱争这个，包括地铁，哎呀，太多了，所以内循环已经把这玩意儿弄得成本很低，很成熟了。所以上海外嘁哩哈嚓基建狂魔，对吧？一通招呼，这些问题就都摆平了。这不是美国说了吗？他要去建造非洲最大的高铁网，他要弄他的铁路是这种软实力输出啊。但是他自己国内的火车，昨天吧又翻了一列啊，二十多节儿，二十多节集装箱的火车，昨天我看又翻了一列。这翻的也忒勤了，这个。这今年美国火车翻了多少次了？所以内循环这事儿挺重要的啊。当然了， 1 4亿人的这个基本面是很重要的啊。今天比较累了，也不多说了。有网友呢给我发私信，也是来北京看病。嗯，我是一九年吧，眼睛不好，包括20年。最近没怎么去，因为现在手机是能不看就不看，啊，所以很多微信回复的就很慢，主要是岁数大了，眼睛，因为他去过几回医院了嘛，就知道眼睛不行了。我去那家是在卢谷，好像是个中医的眼科医院，但是具体名字我忘了。您呢，要去看眼病的话，那个就在卢谷一带搜一下吧，挺大的。啊，马路的北侧，那个、医院是在马路的北侧，啊，大门冲南开，应该就在卢谷那一带吧？你百度找一下，挺大的一个医院，啊，我去那儿看过几回，就包括眼睛睁不开了，肿的厉害，给我这耳朵后边开刀放血，啊，疼得都睡不着觉，开刀放血，耳朵后边开刀放血，马上眼睛就好。这是那家医院，他名字我忘了。嗯，那个我说中医扎针灸特别好，但因那老那个老爷子是叫李贺吧，还是叫刘贺？真抱歉啊，这一说也快二十年前的事儿，我不知道老爷子现在还干不干了啊。那家医院呢叫宽街中医，坐地铁的话呢是张自忠路出来是平安大街。嗯，因为也十好几年没去了，应该是张自忠路那个大街那儿出来，顺着平安大街奔，应该是奔西走一个十字路口啊，十字路口它在那个路口的西南角啊，反正您就搜一下吧，我也好像是张自忠路地铁站，但具体我也不确认啊，毕竟也十好几年前的事儿，您就百度一下吧。就是平安大街，我那会儿赶去给家里人挂号，我好像还从阜成门坐头班车吧，我好像还那么着去去挂过号，但具体你说那那是哪条街我也记不住，了，反正肯定是平安大街啊，挺大的一个医院，那个医院门呢是冲东开，那不是十字路口吗？它在西南角。然后医院门呢是冲东，但是十几年没去了现在怎么怎么开门，怎么我不确认了啊！然后那会儿挂号呢就得特别早啊，那特别早的去。后来呢，呃，他们好像是出了个 A P P 吧，呃，那个 A P P 叫什么？我还关注了，但是我关注 A P P 比较多。呵呵这我我忘了叫什么了，嗯、呃，就叫北京中医医院六个字儿。然后他发那些东西呢，都是宽街宽街科普宽街招募啊。宽呢就是、宽窄的宽，街道的街，宽街中医。啊，我们北京当地叫宽街中医，都这么念。嗯、呃，你可以去看看，他就给你讲风油精和清凉油有什么区别啊。然后这个。嗯，方方面面吧，啊，方方面面。我查一下啊，我找着公众号，我给大家念一下吧。嗯，美术馆后街23号，美术馆后街儿，哦，对，张自忠路嘛，没错，这上地图有张自忠路地铁站出来，顺着平安大街。您奔西开不是奔西走，奔奔西,西走，千万不要开车去，因为那儿没有停车的地儿。平安大街是不让停车的。然后这中医院停车位极其紧张，我那会儿我记得我去挂号去，早上七点多就没有停车位了。全国各地包括海外，很多疑难杂症都去宽街中医找大夫看去。那儿我亲眼所见的，确实也治好了很多。在欧洲，在北美治不好的病，包括一些名人，啊，花了不少钱，最后跑这儿，好家伙，这个治一次二三十块钱，呵呵治了几个月好了，感谢大夫了，都是名人，我就不说是谁了，因为欠人隐私。人大夫说不用，你不是挂号了吗？然后不是扎针灸啥的，不是花了二三十块钱了吗？别去，这哪行啊？这话不能不能这么聊啊。花了好几十万治不好，您这二三十块钱一次，然后一个礼拜来几次，这几个月治好这这不这不行，你你说不用谢可不行，我我是亲眼目睹啊，叫北京中医医院美术馆后街23号，也叫宽金中医，啊，您就别开车，别开车，那可没地儿停车去，啊，您就坐地铁吧，但是他又不挨着地铁站。嗯，就张自忠路地铁站，这地铁站就站就叫张自忠路。你就从往西，呃，往西走吧，得走一段了。然后在一个十字路口西南角，你就看那大的医院，那楼也挺高的啊，就去那儿看病去吧，这是一个在北京，包括宣武门中医，包括这个中医啊，这都是比较有名的啊。您别上网上一搜哈、啊，尤其是那什么什么度俩字儿的那个，你一搜哈家那都他妈乱七八糟了。上次一网友说，都搜到哪儿去了？天通苑什么宽街中医，我说这不是宽街中医，没听说上这边来啊。您就去那个平安大街吧，啊。他那公众号呢，就是这六个字就是就就就是就是就是这六个字啊，嗯、呃。我再念一下，北京中医医院，啊，然后这公众号您关注一下吧，有什么事他有电话，您就给他打电话。呃，您您在其他城市怎么上这儿看病了？啊，他这有时候也发一些小帖子，我看也也挺好的，啊，包括刚才说那个，呃，清凉油。呵呵反正有人发这东西也挺神奇的，清清凉油和风油精有什么区别？中医给你讲一讲啊。他有时候发这些东西也,也挺有意思的啊。然后你可以关注一下啊，千万别因为可能有些人打了什么什么旗号嘛，是吧？千万别被人骗了。本身带着家人来看病，这也不容易，是吧？再被被这个事再被骗了。包括他针灸治那个什么下巴那个，就叫什么下巴脱臼是什么玩意儿了，啊，他有时候就弄这个，啊，仅供参考吧，啊，仅供参考，希望都能治得好，啊，反正，呃，您自己去，这个地铁就这么坐，啊，呃，那个是颅骨的，颅骨那家我确实忘了叫什么了。啊，他们确实是这么给我治的病。我那眼睛肿的不行了，因为看手机看太多，疼得一宿一宿睡不着觉。我夜里去了，那时候眼科夜里看不了，你白天来吧，你一大早就来。我呢又回家，疼的这眼睛睡不着觉，然后第二天一大早上去了，去了耳朵后边开一刀，放了好多血，也不多啊，不是哗哗滋，就放了点血，眼睛立马就好。他们看病这确实挺神奇的。行了，谢谢大家啊！然后有困难，有难，有哎，面对一些，因为现在大形势就这样，也不是你我所能左右的啊！还是开开心心的活着吧，啊！呃，国家这个怎么说呢？呃，现在这形势确实比较复杂啊，比较复杂。我们干好自己的事儿吧。嗯、死都不怕，你说生活当中还有什么事可怕的是吧？行了，不多聊了啊，今天确实晒也是够难受的啊，谢大师，谢家捧场，欢迎关注新浪微博海阔石着手。